0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El legado cinematográfico de Vigas Luna, un podcast dedicado a explorar uno por uno todos los capítulos del libro del mismo título recién editado en Lo Blanc en este 2020, en conversación con sus autores y con algunos sonidos de las películas correspondientes. En este episodio llegamos al capítulo tercero del libro, un capítulo dedicado a una de las películas más polémicas en toda la filmografía de Vigas Lunas. Se trata de Caniche, de 1979, que al igual que su predecesora Bilbao un año antes, estuvo rodeada de polémica y de críticas mezcladas a la hora de su estreno. Y que al igual que ella, al igual que Bilbao, eh, a día de hoy se considera todo un clásico, no solo de la filmografía de Vigas Luna, sino también del cine español de la transición. En su lectura de esta película, el doctor Antonio Lázaro Reboll, de la Universidad de Kent, en Reino Unido, explora las conexiones entre la historia original en la que se basa esta película y la literatura y cultura catalanas contemporáneas a ella. Asimismo, Reboll, utiliza esta película para marcar y explorar ese continuum visual del que se habla a lo largo de todo el libro.
1: En el capítulo exploro este continuum visual de, de dos formas. En primer lugar, podemos insertar la película en una trayectoria profesional y de relaciones personales que nos permiten entender Caniche eh, en relación al entorno en el que Vigas Luna se está moviendo y en el que trabaja, Barcelona. Y, por ejemplo, Vigas Luna en esos momentos ya es un productor cultural polifacético. Esta, este, este aspecto polifacético se puede ver a través de, de varios aspectos. Su trabajo con Carlos eh, eh, Riart, en la Galería Gris de, de Diseño, el estudio de diseño que tienen. También la contribución que, que tiene con el arte conceptual catalán de vanguardia en aquellos momentos, que hace exposiciones sobre mobiliario y sobre eh, polaroids eh, en la Sala Vinson, en el 73 y en el 75. También trabaja con el eh, formato de 8 milímetros y filma a personas cercanas, como Riart, y, y este, esta estética del Super 8 se puede ver muy claro en, en muchos encuadres, y en muchas composiciones eh, de la película. Eh, las conexiones con Romar Gouvern, que termina siendo profesor particular de, de Villas Luna, ¿no? le enseña eh, un poco de cine y le comenta lo que, lo que está ocurriendo en el mundo del cine. Y también con Salvador Dalí, ahí tenemos una, una conexión surrealista. Pero una de las cosas que fui descubriendo a medida que escribía el capítulo, como dije al comienzo, es el diálogo estético e intelectual que establece con, con literatura catalana. En particular, un, una novela del año 32 de Josep María de Sagarra, Vida privada, que este autor había retratado minuciosamente la vida cotidiana de la, de la burguesía catalana, venida menos, ¿no? la, la ruina de, de la burguesía catalana, y había condensado metafóricamente en su novela determinados signos culturales en el mundo burgués catalán. Y esto se refleja en la película, en Caniche. Estos son dos personajes venidos a menos, que están esperando que heredar de una tía que está a punto de morirse. Y Caniche también nos presenta una Barcelona áspera, de cinturones industriales, de canódromos, de una casa en ruinas, que representa la ruina de esta familia. En segundo lugar... Volviendo a la idea del continuo, también habría que entenderla dentro de la trilogía, ¿no? eh, que la trilogía sería Bilbao y El niño del estanque, que fue un proyecto que nunca se llevó a cabo, pero del que sí que hay escrito una, una historia en catalán, uh, de la que Ramón Spelt habla en su libro El mon de vigas luna y que los, uh, la audiencia de este, de este evento podría, podría leer si tienen tiempo. El continuo el no continuo hay con la trilogía, no es solo visual o estético, sino que también es, es narrativo, ¿no? El tipo de personajes, la herencia como tipo central y otra serie de, de ideas. Entonces hay una continuidad en la, en la trilogía que, que existía en forma escrita. Y esta, esta continuidad la lleva él también a estrategias de producción. El mismo grupo de, de actores, el mismo grupo de equipo de producción artística, la distribución con Bilbao va a ser la misma, va a ir a los mismos festivales, va a ir a Estados Unidos a los mismos lugares y la circulación de la película va a ser muy similar en términos de recepción, de recepción, de recepción crítica. Y la figura clave es Pepón Coromina, el productor. ¿no? Y he dejado a Goya para el final de mi, de mi intervención y con esto ya, ya voy a terminar, porque aquí encontramos la representación de alguno de los grabados de, de Goya, de los caprichos, y también de el retrato de la duquesa de Alba, como un tropo que va a significar la herencia familiar, ¿no? va a ser un símbolo de la, de la herencia. Y en cuanto a los caprichos, ya para, para cerrar, yo creo que, que Vigal Luna está haciendo dos, dos cosas ¿no? con el uso. Por aquella época Dalí, en el 77, había hecho una intervención directa con, con los caprichos. Alteró títulos, alteró colores, alteró parte de la composición que había hecho Goya en, 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 algo, en una exposición que tituló Los caprichos de Goya de Dalí. Y yo creo que aquí Vigas Luna hace Los caprichos de Goya de Vigas Luna, ¿no? En, en canice. Podríamos pensar en esos términos. Y el segun, la segunda forma en la que emplea Goya es la, las imágenes goyescas contribuyen a, ca, a caracterizar a los personajes, a Bernardo y a, y a Eloisa. Porque aquí estoy citando a Charles, Charles Badeleur, Hace una lectura de, de Los Caprichos eh, y dice que, que Goya eh, presentaba monstruosidades creíbles y tactibles. ¿no? Y Goya hacía lo monstruoso verosímil. Y yo creo que Loisa y Bernardo, y Caniche y Bilbao es una presentación de Vigas Luna de lo que es monstruoso verosímil. Eh, entonces, yo creo que está. Habló también de un continuum visual desde Goya hasta, hasta el legado cinematográfico de, de Vigas
0: Luna. Le damos las gracias al doctor Lázaro Rebol por su lectura de Caniche y a ustedes les emplazamos a nuestro próximo episodio, que en realidad serán dos publicados el mismo día. Por una parte, tendremos con nosotros al catedrático Jorge Pérez, que nos hablará de la aventura americana de Vigas Luna y de su ahora clásico Reborn de 1981. Y además escucharemos una muy breve introducción y el tráiler original de la película película Angustia. Les esperamos.